0: Dentro de la sección Familia y Sociedad comienza Familia llamada a la Santidad con Adolfo Sequeiros y Mari Carmen Brasa.
1: Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María y Familia Radio María, bienvenidos al programa Familia llamada a la Santidad.
2: Muy buenas tardes, queridos oyentes.
1: Y en esta noche, noche de jueves santo, Jesús, en el Huerto de los Olivos, nos pide que oremos con Él. Quiere compartir con nosotros su amor, su amor hasta el extremo, pero también quiere hacernos partícipe de su sufrimiento y su desolación. En el programa de hoy vamos a ver cómo la donación de Cristo a su iglesia hasta el extremo es lo que debe configurar siempre las expresiones del amor conyugal. Y sobre ello nos hemos hecho unas preguntas. ¿Somos conscientes de lo que nos ama Dios? somos conscientes de la entrega de cristo por nosotros somos conscientes también del significado de amar hasta el extremo y por último ejemplo de cristo debemos plantearnos la siguiente pregunta cómo es mi entrega a los demás y sobre todo cómo es mi entrega a mi esposo esposa hijos y padres
2: en la sección Esposos en Cristo utilizaremos como referencia el libro de Juan de Dios Larru y Granados, Esposos y Santos, Diez Caminos de Santidad Conyugal.
1: Sigue sí, en esta sección Juana Juli y Seque se ocuparán hoy de Joseph y Victoria Ulma, un matrimonio que nos conmueve, nos conmueve con su testimonio de cristianismo ejemplar que alcanza su expresión más perfecta en el martirio. A través de su vida vamos a ver cómo el sacrificio Por amor al prójimo llevado hasta el extremo, que los condenó a una muerte cruel a ellos y a sus hijos, alcanza un signo estremecedor que nos ha llegado a través del tiempo. Y así vamos a ver, así vemos cómo el mandamiento cristiano del amor sin límites se ha hecho obra en estos esposos en Cristo.
2: En el colofón nos plantearemos unas sugerencias y propósitos para vivir estos días y escucharemos una catequesis del Papa Francisco.
1: No se lo pierdan, permanezcan en sintonía, permanezcan con nosotros en Radio María. Después de haber reflexionado en programas anteriores sobre las bienaventuranzas, que habíamos comenzado ¿no? con las siguientes preguntas, ¿qué puesto ocupa Jesucristo en nuestra vida? ¿Y nuestra vida está verdaderamente en Cristo? Ante estas preguntas, como matrimonio, también nos preguntábamos, ¿no? ¿Qué puesto ocupa Jesucristo en mi matrimonio, en mi familia, en mi trabajo? Pero realmente, ¿conocemos nosotros a Jesús? ¿Qué es lo que nos dice a ti y a mí, Dios, a través de su palabra, de la palabra de Jesús. ¿Y cuál es mi respuesta? ¿Cuál es nuestra respuesta a esa palabra? Bien, hemos visto cómo es esencial comprender que esta ley difundida por Jesús en el monte de las Bienaventuranzas es un camino hacia la felicidad del reino. Es también un itinerario de unión con Dios y de renovación interior de la persona. Es un recorrido de identificación con Cristo. Por tanto, las bienaventuranzas son un retrato de Jesús, son el secreto del corazón de Jesús.
2: Y así hemos visto cómo Cristo durante toda su vida, y especialmente en su pasión, es el único verdadero pobre de espíritu y el único que ha vivido íntegramente cada una de las bienaventuranzas.
1: Sí, Adolfo, porque todas las bienaventuranzas se cumplen en la cruz. En el Calvario... Jesús ha sido absolutamente pobre, afligido, manso, hambriento y sediento de justicia, misericordioso, limpio de corazón, artesano de paz, perseguido de la, por la justicia. Y practicando a la perfección cada una de las bienaventuranzas, recibió el poder de hacer entrar a todo hombre en el reino de los cielos, incluso a los mayores pecadores, ¿no? como lo atestigó el episodio del buen ladrón, cuando unos instantes recordáis antes de su muerte, Jesús promete a este hombre que lo invoca con fe. ¿Y qué le dice Jesús? Jesús le dice, en verdad, en verdad te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Bien, pues con estas palabras damos comienzo al programa de hoy, día de Jueves Santo, día del amor fraterno. Inicio de la pasión del Señor, en el que vamos a ver el gesto de la entrega suprema por amor hecho servicio.
0: Es amar en el día de día. El amor es donación y entrega, es no buscar recompensa, es darse a todo.
1: Y como acabamos de escuchar, el amor es donación El amor es donación y entrega, es darse a todos sin reserva Bien, y sobre la entrega hasta el extremo, como decíamos antes sobre la entrega hasta el extremo en el matrimonio vamos a dedicar el programa de hoy
2: Pero antes, queremos hacernos eco de las palabras con las que comienza el capítulo 2 de la exhortación Amor y Leticia Sí, porque
1: es necesario
2: Cuando dice que La situación actual nos ha llevado a ser más conscientes de las dificultades y preocupaciones que asaltan a las familias, así como las presiones y mensajes falsos o al menos ambiguos que reciben las familias.
1: Sí, y continúa diciendo, llegamos a la conclusión que es necesario alzar la voz. Así nos dice la exhortación. Es necesario alzar la voz para desenmascarar determinadas interpretaciones que pretenden marginar en estos tiempos la verdad del Evangelio al presentar esta verdad como culturalmente superada o inadecuada para los problemas de nuestra época, que proponen también a su vez una pretendida libertad que vacía de sentido la sexualidad, el avance de la cultura de la muerte, en nuestro caso, Adolfo, en España, por la propuesta ¿no? de la ley orgánica de regulación de la eutanasia y ante esta cultura de la muerte, debemos de ser custodios de la vida, porque, como afirmaba San Juan Pablo II, la vida es siempre un bien.
2: Pero hoy, Mari Carmen, Día del Amor Fraterno, vamos a dedicar el programa, como ya hemos dicho, al amor conyugal. Uh-huh. Y así recordamos lo que presenta el capítulo 4 del Amor y Leticia, parafraseando a Benedicto 16 en de cuando dice Dios es amor y quien permanece en el amor permanece en Dios y Dios en él.
1: Sí, y señala que estas palabras de la primera carta de Juan expresan con claridad el corazón de la fe cristiana, la imagen cristiana de Dios y también la consiguiente imagen del hombre y de su camino. Y sobre lo que acabamos de leer del Evangelio de Juan, nos lleva a plantearnos unas preguntas, ¿no? Como comienza, eh, comentábamos al comenzar el programa, ¿somos conscientes de lo que nos ama Dios? ¿Somos conscientes? Yo soy consciente de la entrega de Cristo por nosotros. ¿Somos conscientes también del significado? de lo que significa amar hasta el extremo. Y otra pregunta, a ejemplo de Cristo, ¿cómo es mi entrega en estos momentos a los demás? ¿Cómo es mi entrega a mi esposo, esposa, hijos, padres y a las personas que me rodean? ¿Cómo es mi entrega?
3: Mirad cuál amor nos ha dado el Padre al hacernos hijos de Dios. Mira cuál amor nos ha dado el Padre al hacernos hijos de Dios. Para ser llamados hijos de Dios. Para ser llamados hijos de Dios. Mira cuál amor nos ha dado el Padre al hacernos hijos de Dios. Mira cuál amor nos ha. Dado
0: Hijos
1: de Dios. Como acabamos de escuchar, mirad cuánto amor nos ha dado el Padre al hacernos hijos de Dios. Bien, y sobre el amor en el matrimonio, recordamos en el capítulo 4 de La Moris Leticia, el Papa Francisco comienza diciendo que todo lo dicho no basta para manifestar el evangelio del matrimonio y de la familia, si no nos deteremos especialmente a hablar de qué? Del amor. Porque no podemos alentar un camino de fidelidad y de entrega recíproca si no estimulamos el crecimiento, la consolidación y la profundización
2: del amor conyugal y familiar. Sí,
1: así nos dice la exhortación. Y finaliza este párrafo diciendo... La gracia del sacramento del matrimonio está destinada, ante todo, a perfeccionar el amor de los cónyuges. Pero la palabra amor es una de las palabras más utilizadas, ¿no? Pero aparece muchas veces desfigurada.
2: En efecto. La gracia del sacramento del matrimonio está está destinada, ante todo, a perfeccionar el amor de los cónyuges. Pero esto no No es tarea fácil. Es necesario lo que Juan Pablo II denomina la pedagogía del amor.
1: Sí, hay que aprender, nos decía Juan Pablo II, hay que aprender a amar.
2: Sí, hay que aprender a amar. Y como acabo de comentar, qué importante es en la vida el amor. Y refiriéndome al amor, Benedicto XVI en Deus Caritas es, dice «Dios es amor y quien permanece en el amor permanece en Dios» y Dios en él. Y también señala, estas palabras de la primera carta de Juan expresan con claridad el corazón de la fe cristiana, la imagen cristiana de Dios y también la consiguiente imagen del hombre y de su camino.
1: Sí, además, Adolfo, en ese mismo versículo, Juan nos ofrece una formulación de la existencia cristiana cuando dice, nosotros hemos conocido el amor que Dios nos tiene y hemos creído en él. Y puesto que es Dios quien nos ha amado primero, ahora el amor ya no es solo un mandamiento, sino que es la respuesta nuestra al don del amor, con el cual el Señor se acerca, con el cual el Señor viene a nuestro encuentro. Y entonces aquí se nos plantea una pregunta, y pregunta que pide de nosotros una respuesta. La pregunta es la siguiente, ¿cómo respondo yo al amor de Dios.
2: Sí, pero, Mari Carmen...
1: No es fácil.
2: No. ¿Verdad? Es fácil en el mundo actual hablar del amor de Dios, porque yo creo que no, que no es nada fácil, no es fácil. Ni siquiera en el seno de las familias. Sobre ello recuerdo lo que dice el Papa Emérito, en un mundo actual en el cual a veces se relaciona el nombre de Dios con la venganza, el odio y la violencia... Este es un mensaje de gran actualidad y con un significado muy concreto. De ahí que, nos exhorta a Benedicto, deseo hablar del amor del cual Dios nos colma y que nosotros debemos saber comunicar a los demás.
1: Pues sobre ello, Adolfo. Nosotros realmente sabemos comunicar a las personas que nos rodean, a los jóvenes, ¿qué es el amor? A los novios, ¿no? A los jóvenes matrimonios. La verdad es que la palabra amor Tantas veces en la boca de todos, en estos momentos, está desfigurada. Claro, esto conlleva un problema de lenguaje. Y por eso, en Deus Caritas es, propone que el amor de Dios por nosotros es una cuestión fundamental para la vida. Y de nuevo nos plantea preguntas decisivas, ¿no? ¿Quién es Dios? ¿Quiénes somos nosotros para Dios?
2: Sí, la verdad, Mari Carmen, es que el término amor, como acabamos de decir, se ha convertido en una de las palabras más utilizadas, pero sí. también de las que más se abusa y a la que damos acepciones totalmente diferentes.
1: Sí, es verdad. Sobre ello, Adolfo continúa diciendo de Euskaritas recordamos el vasto campo semántico de la palabra amor. Nos dice aquí el Papa mérito Se habla de amor a la patria, de amor por la profesión o el trabajo de amor entre amigos, de amor entre padres e hijos, entre hermanos y familiares de amor al prójimo y de amor a Dios y continúa diciendo, sin embargo, en toda esta multiplicidad de significados destaca como arquetipo por excelencia el amor entre el hombre y la mujer en el cual intervienen inseparablemente el cuerpo y el alma y en el que se le abre al ser humano una promesa de felicidad que parece irresistible en comparación con la cual palidecen a primera vista todos los demás tipos de amores. Este
2: amor esponsal es una entrega libre de uno al otro para formar una comunión de personas, una unidad de personas. Esta unión consiste en una apertura total del uno con el otro, en ideas, gustos, alegrías, penas, temores... Y urge vivir unidos, pero... No se
1: regala esta unidad.
2: No, esta unidad no se regala. Y es necesario ir conquistándola...
1: Día a día, día pasando por muchos errores, disgustos, obstáculos y lágrimas, ¿no?
2: Sí, y es necesario también ir descubriendo poco a poco la riqueza que Dios ha puesto en la vida de la persona amada. Enamorarse todos los días... Tenemos
1: que enamorarnos todos los días. Lo
2: que tiene que pasar.
1: Y sobre la entrega vemos cómo realizar la entrega de modo humano exige una madurez de la libertad que permite al hombre no solo dar cosas sino darse a sí mismo y darse a sí mismo cómo
2: en totalidad
1: claro y el fundamento de esta entrega en totalidad Adolfo que es pues es un amor peculiar que se denomina pues amor, amor responsable
2: amar es también ayudarse es verdad quien ama
1: está siempre al servicio del ser amado
2: sí Y la ayuda entre los esposos no es un servicio aislado que se hace de vez en cuando. Es una disponibilidad total puesta al servicio uno del otro.
1: Sí, disponibilidad para escuchar. No es fácil esta disponibilidad. No, no, no. Disponibilidad para escuchar, para agradar al otro, teniendo en cuenta los problemas y deseos del otro. Por lo tanto, estamos, ¿verdad?, llamados por amor, para amar. ¿Cómo? pues con todo, pues con nuestro, todo nuestro
2: ser. ser. Claro. Y Mari Carmen, ¿cuál es la fuente del amor esponsal?
1: El directorio de la Iglesia Católica de España nos dice lo siguiente sobre ello. La fuente del amor esponsal, ¿dónde está? Está en Jesucristo crucificado, que entrega su cuerpo por amor a su iglesia, entregándose a sí mismo por ella para santificarla. Y continúa diciendo, todo amor humano, debe ser referido a este gran misterio. ¿A este gran misterio de qué? De la entrega de Cristo por la iglesia. Por lo tanto, pues la entrega es la respuesta a la vocación, al amor. Entregarse, ya hemos comentado antes, ¿no? ¿Qué es? Es darse, es darse sin esperar nada a cambio, nada, pero nada, ¿eh?
2: Pero Mari Carmen, sabemos que el concepto de entrega, no suena, ¿No, suena bien? No, no suena bien en estos momentos. ¿Por qué? Pues porque implica renunciar a uno mismo. Está claro. Esta entrega cuesta, es cierto, pero si se consigue es una maravilla. El problema es que estos tiempos no nos ayudan nada. Vivimos en un momento en el que se tiene miedo al compromiso. Vivimos en una sociedad donde nadie está dispuesto a a entregar su vida por otro.
1: Sí, quiero añadir además que en el amor conyugal, si nos entregamos, pues lo hacemos con todas las consecuencias, como decíamos antes, ¿no? Le regalas tu cuerpo, le regalas tu alma, tu carácter, tus virtudes, tus defectos, le regalas tus disgustos y le regalas también tu pasado, tu presente y tu futuro. Es una entrega que te fías tanto de él o de ella, no. confías ciegamente en él o en ella que te entregas plenamente por lo tanto esta entrega es un acto de fe y de confianza en el otro y es un acto tan grande que a veces no somos conscientes de ello que requiere pues la, por ayuda, la ayuda de, de Dios, Dios ¿verdad? Claro. ¿Sí?
4: la cruz, cruz no, no fue el desenlace de un fracaso sin el modo de expresar la entrega amorosa que llega hasta la donación más inmensa de la propia vida. El Padre quiso amar a los hombres en el abrazo de su Hijo crucificado por amor. La cruz en su forma y significado representa ese amor del Padre y de Cristo a los hombres.
0: Me mueve mi Dios para quererte, el cielo que me tienes prometido. Y me mueve ese infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Muéveme el ver tu cuerpo tan herido Muéveme tus afrentas y tu muerte Miera, no me tienes que dar porque te quiero pues aunque lo que espero no esperará pues aunque lo que espero no esperará lo mismo que
1: y después de escuchar este precioso soneto que todos conocemos, nos preguntamos ¿Qué te mueve para servir a Dios? ¿En qué te basas para amarlo? La cruz fue el modo de expresar la entrega amorosa que llega hasta la donación más extrema de la propia vida. El Padre quiso amar a los hombres en el abrazo de su Hijo crucificado por amor. La cruz, por tanto, representa el amor del Padre y de Cristo a los hombres.
2: Y sobre esta entrega hasta el extremo, Mari Carmen, la familiar es consortio nos recuerda que la donación de Cristo a su iglesia hasta el extremo es lo que debe configurar siempre las expresiones del amor conyugal.
1: Ciertamente. Así es. El amor hasta el extremo, Es lo que debe configurar el amor conyugal. Debe configurar, por lo tanto, nuestra relación. Debe configurar nuestro matrimonio. De ahí que nuestra vocación, ¿cuál debe ser? Debe ser amarnos hasta dar la vida el uno por el otro.
2: Día a día.
1: Eso es, pero día a día, ¿no? Y este pues es el camino de santidad que se nos presenta al hombre y a la mujer por medio del amor esponsal. ¿A través de qué? Pues a través del matrimonio, ¿no? Porque ambos estamos llamados por Dios a...
2: La santidad. Sí. Y de ahí que el matrimonio consiste en la entrega de la vida entera, del uno al otro, de modo semejante a cómo Cristo se entregó por la Iglesia. Pero esa entrega no se limita a los momentos solo en que las cosas van bien, sino que Es una entrega para siempre. ¿Y cómo es esa entrega?
1: Sí, bueno, pues Dios está claro que no nos pide morir físicamente, ¿no? Como hizo Él por nosotros. Pero sí que nos entreguemos. Y sí que nos entreguemos plenamente día a día, el uno al otro. ¿Y cómo podemos hacer esta entrega? No, porque esto no es fácil. Decíamos hace un momento, ¿cómo podemos llamar hasta el extremo? Porque realmente es imposible. Pues mira, si Cristo... Y así nos dice el directorio, ¿no? Si Cristo es el centro de nuestra vida, significa que estamos dispuestos a amar hasta el extremo, como Cristo amó a su Iglesia. Y para ello, bueno, pues los esposos eh, contamos con la ayuda de la gracia y también de una serie de medios que queremos comentar, una serie de medios que nos aporta a la Iglesia y las diferentes realidades eclesiales y movimientos de espiritualidad conyugal. Entre estos medios que nos pueden ayudar para amarnos más el uno al otro y para llegar al Señor, destacamos los que propone el número 54 del directorio de la Pastoral Familiar de la Iglesia de España y que también lo propone el movimiento Equipos de Nuestra Señora. Y entre estos medios destacamos en primer lugar la oración personal, descubrir a Cristo en la lectura y escucha de la palabra diaria para comprender lo que Dios nos va diciendo poco a poco a través de su palabra. Eh, Un segundo medio, para el crecimiento en el amor mutuo, ¿cuál es? La oración conyugal. ¿Y en qué consiste, Adolfo, la oración conyugal?
2: Pues en rezar juntos, marido y mujer, cada día, y si es posible, haciendo una oración familiar.
1: Exacto. En tercer lugar estaría el diálogo conyugal, diálogo en presencia del Señor. Un verdadero diálogo conyugal con el Señor en medio de los dos. ¿Y para hablar de qué? Pues para hablar del paso de Dios por nuestras vidas. Pues con preguntas similares, más o menos, a las que proponemos en la última parte del programa, en las sugerencias. Bien, fruto de este diálogo surge la necesidad de proponernos ser mejores. Y corregir nuestros defectos, ¿con la ayuda de qué? Pues con la ayuda de la mutua corrección fraterna, el discernimiento de la la voluntad de Dios en nuestras vidas. Pero claro, sabemos que esto no es fácil. Y de ahí la necesidad de la oración y del perdón, sabiendo que contamos con la ayuda de la gracia y también la ayuda mutua del marido a la mujer y de la mujer al marido.
2: Y como conclusión, el marido se santifica haciendo santa a la mujer y la mujer se santifica haciendo santo al marido. De ahí que el amor hasta el extremo es lo que debe configurar el amor conyugal. Y nuestra única vocación debe ser amarnos hasta dar la vida el uno por el otro.
3: Te necesito
1: Queridos oyentes y familia Radio María, estamos en el programa Familia llamada a la Santidad, dirigido por Adolfo Sequeiros y quienes habla Mari Carmen Brasa. Finalizamos esta primera sección y antes de iniciar la segunda, quisiéramos adelantarles que en el colofón nos plantearemos unas sugerencias y propósitos para vivir la entrega en nuestra vida personal, en el matrimonio y en la familia y también escucharemos unas catequesis del Papa Francisco. A continuación, damos paso al espíritu espacio Esposos en Cristo en el que nuestros colaboradores Juana Julio y Seque presentarán la vida de Joseph y Victoria Ulma un matrimonio que nos conmueve con su testimonio de cristianismo ejemplar que alcanza su expresión más perfecta en el martirio no os perdáis su ejemplo de vida, permaneced con nosotros, permaneced en Radio María y
3: cuando todos ya se han ido me... Es que yo te necesito, porque mi alma hoy, Señor, está cediendo.
0: Esposos en Cristo
5: Joseph y Victoria habitaban en Markova, un pueblo situado a unos 300 kilómetros de Varsovia. En 1931 residían allí unas 4.500 personas, la mayoría católicos, y junto a ellos también cerca de un centenar de judíos. Las relaciones entre ambas comunidades eran buenas por cuanto a la mayor parte del pueblo la componían agricultores que tenían similares inquietudes por mejorar las condiciones de vida de todos. Era lo que los impulsaba a abrirse al mundo, sobre todo en lo que se refería a la innovación de los métodos de cultivo.
6: Precisamente, Joseph Ulma, nacido en 1900, Manifestó desde joven este espíritu de progreso encaminado a la modernización agrícola, por lo que fue galardonado con algunos premios en la Exposición Regional de Agricultura. Además, compatibilizaba su trabajo en el campo con un fuerte compromiso social y religioso. Así, desde los 17 años perteneció a la Asociación de la Santa Misa de su diócesis que además de impartir catequesis, se encargaba de recaudar fondos para la construcción y la renovación de las iglesias y capillas. Igualmente, formó parte de otras varias asociaciones de jóvenes católicos y campesinos. Son los años en que Joseph se nos presenta como un joven vital, atento a mejorar las condiciones de vida de los demás, no solo laborales, sino también en el orden cultural, De hecho, por aquel tiempo desempeñaría el puesto de bibliotecario y manifestaría una gran pasión por el mundo de la fotografía. Quería, pues, conocer y comprometerse a fondo con el mundo.
5: Nada extraño, pues, resulta que el encuentro con su futura esposa Victoria probablemente tuviera lugar durante los ensayos del grupo de teatro aficionado de su ciudad, Cierto que Victoria era 12 años más joven que Joseph. Sin embargo, la armonía y el amor, ya desde el inicio de su noviazgo, se trasluce con claridad desde las primeras fotografías en que ambos aparecen juntos. Finalmente, se casaron en 1931, en concreto en la iglesia de Santa Dorotea, también en Marcova. Y muy pronto fueron bendecidos con una numerosa descendencia. En siete años de matrimonio tuvieron seis hijos. En medio de una práctica católica ejemplar, su matrimonio y su vida familiar transcurría de manera sencilla, con gestos emotivos que han quedado fijados en las muchas fotografías hechas por Josef en el marco del hogar.
6: Sin embargo, el estallido de la Segunda Guerra Mundial ...truncó de manera terrible el curso de esta felicidad. Como es bien conocido, en 1939 el ejército alemán invadió Polonia. Como consecuencia se multiplicaron los asesinatos... ...fueron destruidas sinagogas y casas de oración... ...y se implantó un régimen de terror que tuvo como víctimas destacadas a los judíos y a cualquier persona que les diera refugio. De hecho, en octubre de 1941, Hans Frank, gobernador general de los territorios ocupados de Polonia, aprobó una ley según la cual toda persona que ayudase a los judíos sería fusilada.
5: La barbarie continuaría de modo que durante los últimos meses de 1942 fue asesinada la mayoría de la población judía de marcova y precisamente en un lugar que se divisaba desde la ventana de la casa de los Ulma. Lo cierto es que por estas fechas Joseph ya había ayudado a una familia judía a preparar un escondite en las montañas e incluso otras dos familias, los Goldman y los Sal, también le pidieron ayuda a lo que el matrimonio Ulma, aun sabiendo el peligro que corrían sus vidas, accedió, siguiendo hasta sus últimas consecuencias, el mandato evangélico de Jesús de amar al prójimo como a uno mismo. En efecto, durante más de año y medio escondieron y ampararon a las dos familias. Sin embargo, al final fueron denunciados probablemente por un vecino llamado Les, que pertenecía a la policía colaboracionista polaca.
6: Así que, en la mañana del 24 de marzo de 1944, la policía alemana, junto con los gendarmes polacos, llegaron a la casa de los Ulma. En primer lugar, asesinaron a los judíos refugiados en ella y después a Josef y Victoria, que estaba en su noveno mes de embarazo. Un testigo relató... Durante el fusilamiento, en el lugar de la ejecución, se podían oír los gritos aterradores, los gemidos de la gente. Los hijos llamaban a sus padres, que habían muerto ya. Fue un espectáculo horrible.
5: Pero lo más terrible estaba aún por llegar. En efecto, tras el asesinato de los padres, la policía prolongaba el horror en medio de la indefensión y el pánico de los niños. Sin atisbo de compasión, El comandante nazi decidió fusilarlos también para, decía, escarmiento, de todos. Así fueron fusilados los seis pequeños. En menos de una hora habían muerto, pues, en la casa, 17 personas. Tras saquear además los cadáveres de los judíos, todos, también los Ulma, fueron enterrados juntos de manera precipitada. Sin embargo, a los pocos días... A pesar de la prohibición, algunos vecinos conmovidos por la barbarie durante la noche desenterraron los cuerpos de la familia Ulma para sepultarlos con alguna dignidad. Las consecuencias de la barbarie concluían casi acabada la guerra cuando el policía de la Tor, Les, fue fusilado en Lancut. Asimismo, otros responsables de la masacre se sometieron a los tribunales y fueron juzgados por crímenes de guerra.
6: Casi 50 años después, en agosto de 2003, se inició el proceso de beatificación de la familia Ulma y, concretamente, en 2011 la documentación fue enviada al Vaticano. Paralelamente, en Polonia han surgido dos asociaciones católicas de carácter benéfico que tienen como patronos al matrimonio Ulma. También las instituciones judías les han mostrado su gratitud y reconocimiento concediéndoles el título de «Justos entre las naciones». Por todo ello, el Museo de los Polacos que salvaron a los judíos durante la Segunda Guerra Mundial, inaugurado en Markova, estará dedicado a la familia Ulma.
5: El sacrificio por amor al prójimo, llevado al extremo por Josef y Victoria, que los condenó a una muerte cruel, también a sus hijos, alcanza un signo estremecedor que nos ha llegado a través del tiempo. Se ha conservado la Biblia de la familia, y en ella... Solo hay dos pasajes subrayados en color rojo. Uno es el referido al buen samaritano y el otro, el mandato del Señor, acerca del amor a los enemigos. Así vemos cómo el mandamiento cristiano del amor sin límite se ha hecho obra en estos esposos en Cristo.
1: Queridos oyentes y familia de Radio María, estamos en el programa Familia Llamada a la Santidad dirigido por Adolfo Sequeiros y quien les habla, Mari Carmen Brasa. Les recordamos que pueden ponerse en contacto con nosotros a través del correo familia llamada a la santidad arroba radiomaria.es o enviando un correo postal a la dirección de Radio María Paseo de Lanceros 2, Primera Planta 28024 Madrid indicando el nombre del programa Familia Llamada a la Santidad. Pueden escuchar nuestros programas a través de podcast entrando en la página www.radiomaria.es y descargarlo en su ordenador para archivarlo o escuchar este programa a la hora que ustedes deseen. Y bien, mis queridos oyentes, gracias por los correos que envíes al programa. Intentaremos contestarlos puntualmente. Y entre los correos recibidos, damos las gracias a José Pérez por sus palabras. Cuando nos dice... Deseo por este medio extenderles un justo reconocimiento por el trabajo que hasta la fecha han venido realizando en el programa Familia llamada la Santidad de Radio María. Aprovecho la oportunidad para reiterarles mi satisfacción por su contribución al mismo y estoy seguro que sabrán valorar este reconocimiento aportando aún más con sus ideas y buen desempeño. Muchas gracias, muchas gracias por sus palabras. Sus palabras son de gran ayuda para todos nosotros, porque como tantas veces decimos, el trabajo lo lleva Cristo y su Espíritu, y nosotros solo somos siervos inútiles que intentamos hacer por lo que tenemos que hacer. Colofón Y tras el testimonio de cristianismo ejemplar del matrimonio Ulma, que acabamos de escuchar, en el que percibimos cómo el sacrificio por amor al prójimo llevado al extremo, que los condenó a una muerte cruel a ellos y a sus hijos, alcanza un signo estremecedor que nos ha llegado a través del tiempo. Y vemos así cómo el mandamiento cristiano del amor sin límites al ser extremo, se ha hecho obra en estos esposos en Cristo y en sus hijos.
2: Y sobre la entrega del amor hasta el extremo, recordamos que el directorio de la Iglesia de España dice que la donación de Cristo a su Iglesia hasta el extremo es lo que debe configurar siempre las expresiones del amor conyugal.
1: Por tanto, amor hasta el extremo, como acabamos de decir, ¿no? es lo que debe configurar el amor conyugal. ¿Y cuál Es nuestra vocación que hemos comentado antes, ¿no? Pues nuestra única vocación debe ser amarnos hasta dar la vida el uno por el otro, pero, y lo recordamos, día a día. Este es el camino de santidad que se nos presenta al hombre y a la mujer eh, por medio del amor esponsal y a través del matrimonio, porque ambos estamos llamados por Dios a la santidad. Y como nos dice Benedicto XVI, ¿no? El hombre es semejante a Dios en la medida en que ama. Y continúa este apartado que acabas de comentar, Adolfo, del directorio diciendo que la donación de Cristo a su iglesia hasta el extremo es lo que debe configurar siempre las expresiones del amor conyugar. El amor de los esposos, nos dice, es un don, una participación del mismo amor creador y redentor de Dios. Y esta, bueno, pues es la razón de que los esposos sean capaces de superar las dificultades que se les van a presentar y se les pueden presentar llegando hasta el heroísmo, claro, en algunos casos, si fuera necesario.
2: De ahí que el amor hasta el extremo, Maricarme, es lo que debe configurar el amor amor conyugal. Nuestra única vocación debe ser amarnos hasta dar la vida el uno por el otro día a día porque este es el camino de santidad que se nos presenta al hombre y a la mujer por medio del amor esponsal a través del matrimonio. Como ya hemos
1: dicho, ¿no? Sí, como ya Bien. habíamos dicho. Y, y... ambos ¿Sí?
2: estamos llamados por Dios a la santidad. A la
1: santidad, sí. Bueno, y sobre la entrega hasta el extremo que exige el amor conyugal, vamos a escuchar ahora eh, las palabras del Papa Francisco pronunciadas en la catequesis del 6 de mayo del año 2015.
4: Queridos hermanos y hermanas, la catequesis de hoy está dedicada a la belleza del matrimonio cristiano. El matrimonio es un gran misterio que tiene la dignidad de reflejar el amor de Cristo a su iglesia. Todos los cristianos estamos llamados a amar como Cristo nos amó, pero el marido, dice el apóstol Pablo, debe amar a su mujer como a su propio cuerpo, como Cristo ama a su iglesia. Esta radicalidad evangélica restablece la reciprocidad originaria de la creación. El sacramento del matrimonio es un acto de fe y de amor en el que los esposos, mediante su libre consentimiento, realizan su vocación de entregarse sin reservas y sin medida. La Iglesia está totalmente implicada en cada matrimonio cristiano, se edifica con sus logros y sufre sus fracasos. Asumamos seriamente la responsabilidad que se desprende de este vínculo indisoluble.
1: día de jueves santo. Vamos a acompañar en esta hora al Señor. Salió Jesús, como de costumbre, al monte de los olivos. Al llegar al sitio les dijo, Orad, orad para no caer en la tentación. Y él, arrodillado, oraba diciendo, Padre, si quieres, aparta de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. En medio de su angustia, oraba con más insistencia, y levantándose de la oración, fue hacia sus discípulos, los encontró dormido. ¿Y qué les dijo? Les dijo, levantad y orad para no caer en la tentación.
2: Y claro, después de esta lectura nos preguntamos,
1: ¿Somos conscientes en nuestra oración de estar en la presencia del resucitado que vive y está presente? ¿Para todos nosotros?
2: Reflexionemos qué lugar ocupa la oración y la Eucaristía en nuestra vida de piedad.
1: Sí, y sobre ello nos preguntamos. ¿La presencia real es para nosotros lugar de encuentro con Cristo vivo, que nos ama, hasta el punto de dar su vida por nosotros?
2: Y como matrimonio, ¿hemos reflexionado y orado unidos a Cristo resucitado Y nos preguntamos,
1: ¿no es esta una buena ocasión para detenernos a pensar en nuestra oración conyugal, como la hacemos, sobre la forma con que acogemos la palabra de Cristo? Cuando la vida del matrimonio y de la familia se ve sacudida por por la prueba, ¿encontramos verdaderamente un apoyo en Cristo muerto y resucitado por nosotros?
2: El sacramento del matrimonio consagra nuestro don del uno al otro.
1: Sí, y nos preguntamos, ¿está vivo nuestro don? ¿Tenemos conciencia de encontrar en Cristo la orientación en el camino de la vida, la fuerza donde se alimenta nuestro amor?
2: Como propósito para este mes, ¿qué podríamos hacer como matrimonio o a nivel individual?
1: Si tenemos nosotros la fuerza de perdonar como Cristo perdona, seguro es seguro que tendremos y que podemos tener múltiples ocasiones de perdonarnos entre nosotros y perdonar a los que nos rodean.
2: Delante de Cristo, que entrega su vida por los pecadores, nos preguntamos
1: ¿Hacemos examen de conciencia regularmente? ¿Lo hacemos con confianza, dando gracias al Señor por su amor misericordioso? ¿Deberíamos renovar nuestra práctica del sacramento, de la reconciliación, de la penitencia? Es decir, vamos a preguntarnos, ¿no? ¿Cuánto tiempo hace que no nos confesamos?
2: Cristo resucitado encarga a sus discípulos anunciar el Evangelio y nos preguntamos
1: ¿Cómo somos hoy testigos y mensajeros de la buena noticia? Y bueno, sería bueno pues concretar alguna acción, ¿no? ¿Cómo ser testigos de Cristo vivo en nuestro ambiente, en la sociedad donde vivimos? Por tanto, en esta regla de vida que nos hemos planteado, en primer lugar, perdonarnos, pedir perdón y perdonarnos. En segundo lugar, trabajar nuestra oración, nuestra oración personal, nuestra oración conyugal y también acudir al sacramento de la penitencia. Y en tercer lugar, en tercer lugar, pues concretar alguna acción para llevar el Señor, para llevar el Evangelio a los demás. Bien, y sobre el amor hasta el extremo, escuchemos unas palabras del Papa Francisco Eh, que él denomina Amor Martirial de las Madres.
4: Queridos hermanos y hermanas, en esta catequesis continuamos con el tema de la familia, meditando la figura de la madre. Todos debemos la vida y tantas otras cosas a nuestras madres, pero no siempre éstas son escuchadas ni ayudadas en la vida cotidiana. Al contrario, a menudo son explotadas a causa de su disponibilidad. Ni siquiera la comunidad cristiana las valora convenientemente a pesar de del eximio ejemplo de la madre de Jesús. Algunas veces parece que no completa la vocación de la mujer esta maternidad, y sin embargo, ser madre es una gran riqueza en la vida familiar. Las madres, sin embargo, en el amor incondicional y oblativo por sus hijos, son el antídoto al individualismo. Las grandes enemigas de la guerra. Es lo que el arzobispo Oscar Romero definió como martirio materno: una entrega total, sin aspavientos, en el silencio, la oración, el cumplimiento del deber. Ir dando la vida poco a poco, como hace una madre por su hijo. En los momentos difíciles, no es raro encontrar en ellas la ternura, la dedicación, la fuerza moral. Ellas son quienes frecuentemente dan los primeros rudimentos de la fe, esos que calan hondo. Sin ellas no solo se perderían fieles, sino buena parte del calor más profundo de la propia fe. Encomendamos a la Santísima Virgen María, a todas las madres, agradeciéndoles lo que son y lo que ofrecen a la familia y la iglesia. Dios los bendiga.
2: Hoy queremos finalizar el programa con esta oración.
1: Queremos dar gracias por el amor de Jesús que nos ha amado hasta el extremo. Y le pedimos que nos haga siempre más generosos en el don de nosotros mismos en la entrega. Le pedimos también la gracia de amarlo, amarlo con todo corazón, de amar a los demás como Él nos ama, de ser testigos con nuestra manera de vivir. Pedimos también al Señor la fuerza para aceptar las pruebas grandes y pequeñas y ofrecer nuestros sufrimientos unidos al sufrimiento de Cristo. Y por último también le pedimos que nos ayude a llevar las cruces, las cruces de nuestro esposo, esposa, nuestros hijos y de todos los que nos rodean. Así como a no ser una cruz para los demás. Y bien, mis queridos oyentes, con pena tenemos que despedirnos. En el programa de hoy hemos visto cómo la donación de Cristo a su iglesia hasta el extremo es lo que debe configurar siempre las expresiones del amor esponsal. Y sobre ello pues nos hemos hecho unas preguntas que queremos dejar en el aire para que sigáis pensando en ellas. ¿no? ¿Somos conscientes de lo que nos ama Dios? ¿Somos conscientes de la entrega de Cristo por nosotros? ¿Y yo soy consciente? ¿Somos conscientes del significado de amar hasta el extremo? Y por último ya, ejemplo de Cristo, ¿cómo es mi entrega a los demás? Sobre todo mi entrega a esposo, esposa, hijos, padres.
2: En la sección Esposos en Cristo, Juana, Julio y Seque se ocuparon hoy del matrimonio Joseph y Victoria Ulma, un matrimonio que nos conmueve por su testimonio de cristianismo ejemplar que alcanza su expresión más perfecta en el martirio.
1: Y en el colofón nos hemos planteado unas sugerencias y propósitos para vivir estos días en nuestra vida personal, en el matrimonio y la familia. Hemos escuchado unas palabras del Papa Francisco.
2: Damos gracias a los asistentes de control de sonido por su ayuda y colaboración. Y yo espero seguir con todos ustedes el próximo martes a las 17 horas en el programa médico para que tengan vida con la doctora Sirven.
1: Y esperamos estar de nuevo con todos ustedes, los dos juntos, el jueves dentro de dos semanas, a esta misma hora. Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima audición y que el Señor les bendiga. Permanezcan a la escucha. Permanezcan con nosotros en Radio María.
0: ¿Han escuchado Familia llamada a la santidad? Con Adolfo Sequeiros y Mari Carmen Brasa.